0: 本节目由喜马拉雅独家播出。各位听众朋友，大家好，欢迎收听《奏折日记》里的曾国藩。不知最近呢，大家有没有看新闻？天上发生了一个异象，叫做五竹连星，就是金木水火土五大行星连成了一条线。这在天文史上呢，算是一个奇观。对于我们现代人来说呢？这个天上啊，不管发生什么样的事情，它都是一个自然现象而已啊。比如说什么日月同现啊，五竹连星啊，扫把星过境，那这些呢，都是再自然不过的自然现象了啊。五竹连星也好，或者是七竹连星也好，这都是自然巧合而已。天体运行到了这个轨道上了。不过这些事情如果搬在古代的话，那么古人呢就会用天人感应的这种学说来把天象跟人世间的事情呢联系起来，给它附上政治意义。比如曾国藩这个时候呢，他就发生了一件五竹连星的事情。时间在什么时候呢？咸丰十一年七月三十日前后。这些天呢，天气非常的炎热，曾国藩正在大江的南岸东流县。傍晚的时候啊，他在后院乘凉久不下雨，后院的这个菜园子里的叶子啊，都被虫子咬得满是窟窿眼千疮百孔的，又没有雨水的滋润，叶子全部都耷了下来，落上尘土，看上去是又黄又脏。曾国藩心想啊，哎，早就应该下雨了，不然庄稼都得旱死。可是转念又一想啊，不行，现在还不是下雨的时候。为什么呢？因为我的九弟曾国荃还在安庆城外的壕沟里啊！现在下雨对他们可是不利啊！大家注意啊，这个时候是7月30号，其实就在这一天，曾国荃已经克服了安庆城。不过呢，曾国藩还没有收到消息，他还不知道啊。他在这里时候呢，乘凉扇着扇子，就想到了这些事情，他的手呢，又不自觉的呢，去挠了挠腰间的皮癣。最近一段时间呢，曾国藩又是全身疲癣复发，痛痒不止，不停地爬骚。啊、虽然无甚大碍，可是啊，闹心呢、啊，影响心情。就在这一天呢，曾国藩又读了晴天间的奏折，知道八月初一这一天天象异常，会发生什么呢？是日月水火木土自星的方位都在三十度之内啊。三十度度之内是什么呢？啊。翻译成白话，也就是说，他们几乎都是在一条线上，也就是说是日月合璧，五星连珠。这种天象啊，在曾国藩看来是一种祥瑞，他在日记当中写了两个字：“祥瑞也”那。那那么这种祥瑞之兆到底会发生什么事儿呢？他印证的在曾国藩看来，也就是安庆克服。八月一号的时候，曾国藩就已经知道了安庆被。我湘军被攻下来了，非常高兴。他就再一次提到了这个祥瑞的天象。他给自己的弟弟曾国荃说：“呀，知本日卯刻克服安庆，事实恰值日月合璧，五星连珠，晴天间与五岳俱奏，以为非常瑞象。今晚成按时应验，国家中兴，数有计乎？”哎，这在他看来，完全是一个祥瑞之兆。古人讲究的就是天人感应，他把人世间的事儿跟天象联系起来。日月合璧，五星连珠，这就是祥瑞，应验了安庆的克服。他大呼：“国家中兴，有希望了。”不过呀，大家反过来再一看，那同样的天象，在人世间不同的人看来，可能就不一样了。比如说，同样的天象，在太平军那里看来，可能就不是祥瑞了。而是灾难了。不过大家反过来讲，那么这个五星连珠啊，也许啊并不是祥瑞，而是灾难。因为就在前几天，大清国的咸丰皇帝撒手人寰，龙驭上宾了。也许这个天象是在应验着皇帝的去世。哎，皇帝的去世肯定不是祥瑞了。不过死了一个坏皇帝，那可能也是祥瑞了。所以说五竹连星到底是祥瑞还是不是祥瑞呢，都不好说了啊。不过呢，他也应验了这两件事儿。一个事儿呢是安庆被克复，另外一件事儿就是咸丰皇帝龙驭上宾。咸丰皇帝肯定不是一个好皇帝，但是他也不是一个坏皇帝。他这一辈子啊是非常难，他被后世的史学家称为苦命的天子。他的命确实是苦，苦在什么地方呢？他并不是苦在他自己一继位就有了太平天国的战乱，也并不是苦在他被英法联军赶出了北京，死在了承德，而是苦在他坐错了位置上。我想呢，在这世界上啊，每一个人都一定会找到他最适合的位置。哎，如果找到这个位置并且占有呢，那将是人生最大的幸事。相反呢，如果一个人占有一个位置，并且不能发挥出自己的全部才能，那将是一种痛苦。而更痛苦的是什么呢？是一个人坐在一个位置上，不能发挥自己的才能，但是又下不来，除非他每天混日子，不然的话，再加上自己有强烈的责任感，结果却是事事与愿违，那则是人生最大的不幸，是一种折磨。很不幸，我们的咸丰皇帝就是最后的一种不幸。他根本不适合做皇帝。就历史而言啊，凡是当时和后来被证明对的事情，比如说打败太平天国的湘军，解决财政难题的厘金，处理外国事务的总理衙门，这些都不是他想出来的，都不是他的创造，也不符合他的思想，甚至遭到过他的反对。凡是他自己尽心竭力制定出来的政策。比如建立江南江北的大营来镇压太平军，比如去对付英法联军，都完全行不通。他在位十一年零六个月，时间可谓不短，但是我们找不出一项可圈可点、可以称道的大决策，可以载入史册的大功绩。所以说，皇帝当到了这个份上，是不是人生当中的一大不幸？德不配位。才不配 位， 这就是人生的不幸。我 想， 咸丰皇帝最心心念念的一件事儿 啊， 还是要打败太平 军， 要揪出洪秀全。结果就在安庆马上被攻克的时 候， 他却自己撒手人 寰， 享受不了这个巨大的好消息了。曾国藩在八月初九的时候 啊， 他收到了皇帝病故的消 息， 他就在日记当中写下了这样的一句话。说痛惜我咸丰圣主已于七月十六日龙驭上宾，天崩地彻，潘浩莫及。多难之秋，四海无主，此中外臣民无福，因此大变也。福念新主年仅六岁，敌国外患纷至迭成，实不知所以善其后。又似我大行皇帝继位至今，十有二年，无日不在忧危之中。今安庆客父长发始衰，大局似有转机，而大行皇帝竟不及闻此捷报，忧郁终古，为臣子者由深感痛、啊。曾国藩的这段话呢，我们也可以看出，他也在为咸丰皇帝而惋惜。自己心心念念想办的一生的一件事情，就在马上有转机的时候，却死掉了。没有听到，是不是非常令人痛心呢？在我们中国的古代啊，一个帝王的去世，他的影响往往是非常大的，很有可能会引起政局的变动。曾国藩虽然不是特别招皇帝的待见，但是由于他的湘军军功卓绝。皇帝呢也不得不依靠他。那么咸丰皇帝去世了，曾国藩的地位会不会受到影响呢？他还能很好的完成平剿长矛的工作吗？咸丰皇帝的儿子呢只有五六岁，他完全没有成年人的行为能力。所以呢，为了避免咸丰死后引起的政局政治动荡啊，咸丰皇帝他自己也搞了一套制度，叫做八大顾命大臣进行辅政，有肃顺呢、在垣呢这些人。同时呢，又防止八大顾命八大臣专权，他又命令慈安和慈禧两位太后拿出两枚印章啊来进行牵制，来牵制这八大臣。这应该是咸丰皇帝最后所做的一件事情然而，悲剧的是，就这么最后的一件事情，也没有按照咸丰皇帝的心思啊来发展。他死后不到一个月，八大臣和两宫太后还有一心就斗了起来。这就是晚清史上非常著名的心有政变，具体的细节呢，大家可以到我另一档节目当中叫《慈禧那些事儿》去听一听。这两个二十多岁的小媳妇和一心迅速的打败了肃顺政敌，稳定了政权，掌握了大权，开启了两宫太后垂帘听政、议政王辅政的局面，完全是变了天。那么这样一个新政府、新的当权者，对于曾国藩和他的湘军的态度。则是完全支持的，甚至比以前咸丰皇帝更加支持，因为他们看到只有曾国藩才能打破太平军，那么就不如让他去放手一搏。于是呢，就又给他了更大的权力。什么样的权力呢？我们下期继续说。谢谢您的收听。